0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第三十集。我是老派博粉嘉玲。上一集呢，我们聊了故宫文物疯狂大迁徙的故事，他们在战火流离当中横越了整个中国，又渡过台湾海峡，来到了台湾。不过啊，这些文物呢，除了因为战火而被迫到处啪啪走之外啊，其实也曾经，而且未来也会持续哦，受邀到各国去参与重要的展览，他们是肩负着文化外交的重责大任呢。而这些远渡重洋的旅程，从来就不是理所当然的，每一趟的旅程呢，也都充满了挑战性，当然啦，也受到了很多的讨论还有争议。为什么我们不让文物们乖乖地待在国内，甚至典藏库里面做最保险、最安全的保护？为什么我们要冒着损坏甚至被留在他国的风险，把文物借给别人展览呢？今天呢，我们就邀请到了我以前在故宫做数位导览服务时的重要战友黄文瑜小姐来到节目，跟大家一起聊聊故宫文物出国参展这个议题。欢迎文瑜。
1: 各位听众，大家好，我是文娱
0: 。啊，那文娱啊，目前执掌的业务就是属于国际交流嘛，哈。那这也是一般的博物馆观众比较不会接触以及关注到的面向，可是它其实跟我们是蛮息息相关的，而且这个议题也很值得我们思考跟玩味哈。例如，法国人就主张说。呃，蒙娜丽莎的微笑这幅那个里奥纳多·达文西的作品，永远都不应该离开法国的国土。那对我们而言，故宫的文物到底就是有什么样的意义，能够扮演什么样的角色，肩负什么样的任务呢？它应该是永远都留在台湾，还是可以出去闯闯看呢？今天我们就想要聊聊一些曾经发生过这个出访就是借展的故事，然后一起来思考一下未来的可能性。想要呃，先请文瑜聊聊，就是故宫的国际交流业务主要是在处理什么样的事情啊？然后我记得二零一九年的时候，故宫的文物去日本展览的时候，有引起蛮多国内的讨论跟争议。那个事件你有参与到吗？
1: 呃，故宫的国际交流的业务范围其实非常的广哈，包含像是文物借展啊，跟对方的磋商啊、嗯，或者是邀请国外的博物馆界各个专业领域的人士来到呃故宫跟我们分享经验、嗯，或者是开拓一些跟我们还没有合作过的博物馆的交流，嗯、还有接待来访的,的外宾这样等等的哈、嗯嗯。那例如说，我们知道很多的驻台代表他们来到。台湾那一定就会来参观国立故宫博物院、嗯，但是其中最有话题性，而且大家最容易关注到的，还是可能是文物借展的这个部分。那像刚才嘉玲提到说，很多的听众朋友可能对于啊，二零一九年，呃，我们有一幅作品叫做。呃，祭侄文稿这是唐代颜真卿的作品，到东京国立博物馆展出，还有很深刻的印象，因为那时候引发了蛮大的一个话题
0: 。哦，对对对，那其实祭侄文稿这件作品呢、啊，我自己是蛮喜欢的，尤、哦、我非常
1: 喜欢，对,对，是我最喜欢的一件书法
0: 。对，我我现在看了他会哭哎、欸，<笑>年纪大了就是很容易流眼泪，还怎样，就是。呃，我们传，你像我们小时候都会学那个学书法的时候，都会学颜体或者是流体嘛，对,对不对,对？然后那时候的印象当中，就是流体就是瘦瘦的，对，颜体就是胖胖的，对。道但是基本上我们在模拟写稿的时候，文字都是非常端正的。对。可是我觉得看纪实文稿的时候，其实它一点都不端正，对，就是它跟我们印象中的颜体完全不一样，不一样。然后它真的是充满了那种颜真卿在思念他的侄子的时候的那,那种悲痛的是的情感，这样从他的字里行间，你可以看到那个。一个很浓郁的感情对，对，所以这件作品其实真的是书法历史上非常重要的一件作品。然后加上时间又这么久远，唐代到现在，就是哎一千多年，对，一千多年，对
1: 对。七、八世纪的时候对一
0: 个书画作品可以保存这么久，真的非常不容易。对，所以呃，记得那个时候就是要送他去日本的时候，其实很多国内的这个呃爱好这个艺文的，就是艺术的人士就会觉得说，因为它是纸本，它是书画，其实本身就已经非常脆弱了。然后要这样子远渡重洋到日本對，然后再加上日本人又非常非常喜爱对中国书画，就会觉得呃他在。比如说，过去的过程当中会不会受伤啊？对，啊，或者是说他展出的时候，展出完之后。会不会回不来啊？对。<笑>反正有很多这样的担心對，对吗？那你们在故宫有面对到、呃、什么样的就是观众的反应或者什么样的压力吗？那個、有啊有
1: 啊，那时候大概接了非常多那种、嗯呃、投诉这样子。哦，真的哦。对，哦、對那像刚才嘉玲讲的这些内容，其实都在投诉的内容里面
0: 。哦哦，所以真的引发了一些焦虑。是
1: 是是,是,嗯嗯是，那但
0: 是后来还是去展出了嘛？對嗎后来还是
1: 去展出了。那、呃、其实就是这些观众给提供给我们的。的意见，我觉得是未来我们会更小心的处理这一种，呃、欸，已经年纪真的非常大的这一类的纸质的文物，嗯、这一类的东西、嗯嗯嗯、会更慎重、更更更谨慎
0: 。是是是，不过我知道后来在日本的展出其实引起非常大的回响，是其说很短的时间就有好像十九万将近二十万的参观人次，对，嗯，而且他也安全的回来了，他也
1: 安全的回来了
0: 。哎<笑><笑>、欸，那他回来之后还有展出过吗
1: ？就没有了。就二零一九到现在，目前是没有的，在休养生息当中。休养生息，
0: 嗯嗯嗯。就是如果说、呃、听众朋友对于故宫的书画展览没有那么熟悉的话，其实因为书画的保存真的比较不容易，然后他们也比较怕光，所以呢，呃、每一件作品呢，它其实出来展出的时间都是被严谨的规划过的。对,對然后它展出完之后，它的休息时间也是被严谨的规划过。所以前前一阵子故宫三宝哈，就是那个书画的三宝的展出、呃就迎接大轰轰动，也是因为很难得有机会可以一次看到这三幅，就是巨幅的山水这样。对那啊，纪、呃、实文稿也是哦。那我们其实也很期待纪实文稿下一次的付出。那呃，但是这一次的出访，虽然说国内有很多的这个忧虑跟争议，但它其实也带来了很好的效应嘛。對就是一方面是我们刚刚提到，呃，它在日本引起了很大的轰动，大家都排队去国立东京博物馆要看这个展览哈、哦。然后，而且它也嗯，其实它对于未来，就是说假设。我们想要跟日本借展，比如说去年，其实我们也有在北院做了一档，就是遗珠，对,对遗珠也是跟大阪的大阪市立美术馆美术馆的这合作的展览，就是对于这样子的，我们希望能够借展，是不是也有一些帮助？会有吗
1: ？呃，嗯、其实我们跟博物馆，呃。跟博物馆之间是个别谈的、嗯，所以其实如果说是跟呃我们的文物是去了东京国立博物馆的话，那么谈这个回馈就是会跟他谈。哦，对对,對那像大阪市立美术馆也是一样的、嗯，他们的东西来，那我们的东西去，嗯、这个就是跟单、嗯、单独的这个博物馆来谈
0: 。哦，明白明白。不过。比如说有这些案例，就是、说，比如说大阪市立美术馆知道故宫曾经跟呃东京的国立博物馆合作过、嗯嗯，那也是开启了一些未来可能的合作契机，是就是会让是呃日本国内的不同的博物馆之间共同去思考说，哎，可能未来有可能有什么机会跟故宫有有一些合作嘛，对不对？啊、呃，那我记得呃，就是二零一四年的时候，就是翠玉白菜。
1: 去东京，对，也是去东
0: 京，<笑>然后那一次也是引起了一些争议，我印象中哈。不过好像后来呢，就在二零一六年的时候對，就是日本也有一批非常精彩的作品，对，就是有以一个交流的方式来到台湾，而且先在南院嘛，對然后,後到北院，对，
1: 哎、欸，哦，没有到北院，对。没有到北院，他就在南院展出。
0: 对，他是,他是日,本日本美术之最，日本美术之最，非常非常好看。我很高兴我那次有去南院看，对非常好看，因为
1: 他们即使在他们自己日本国内，要同时出这么多件的国宝加重要美术品都没有那么容易。嗯<笑>嗯嗯
0: ,嗯，对对对，所以。所以，其实我自己觉得，就是说，呃，这些文物的这些借展啊，或者是国际间的交流啊，它虽然真的有很高的风险，对，但是它它其实呃更重要的是，它后面其实有很多细水长流的效益，是是是，我们也要纳入思考的，没有错。就是、透过这样子的交流，我们。不用出国、嗯、就有机会看到一些很很难得一见的这个展览，这个真的是很不容易的。特别现在有疫情，对不对？对，就是人要出去比物要出去还要更难。嗯、<笑>对，所以我觉得这个是呃，从比如说就是呃，从至少是从呃跟日本之间的关系，对，是可以看得出来这个效益是蛮好的是这样子。是嗯。我们知道，其实文物出访不只是去日本嘛，他曾经也去过好多其他的国家，对不对？对。例如，就是我我知道，好像有一批文物曾经在一九四零年去了这个当时的苏联的首都莫斯科，对。而且后来呢，还莫名其妙的，就又到了那个列宁格勒哈，它现在是叫圣彼得堡，而且。据说差一点回不来，那过程很惊恐，对
1: 吗？很惊恐，我都很难想象当时的押运人员他们到底是<笑>怎么样来面对这段，压力超大的，对，压力超大的，怎么样来面对这一段的过程？我们现在真的很难想象。嗯、那呃，嘉玲刚才提到一九四零年去莫斯科，其实他一九三九年的九月，故宫文物就已经抵达莫斯科、哦嗯，然后是为了去参加中国艺术展览会这个展览。嗯、好，然后一月呃四四零年的一月起，他就在东。方文化博物馆展出，嗯、然后的一九四一年的二月、嗯，好，这个故宫方面跟苏俄政府还在磋商的这个阶段里面呢，苏俄政府就径自把文物移到列宁格勒的东宫美术馆，嗯、那我们也也可以讲是这个赫米塔基美术馆、嗯。好，那本来呢，故宫就同意说要展到一九四一年的七月底，结果在当年的六月、嗯，好，就是前一个月，德军向苏俄发动攻击。结果之后好几个月的时间，苏俄方面虽然一直表示说故宫文物跟东宫美术馆的文物放在一起，所以很安全，安全没有顾虑，但实际上故宫方面不并不知道文物具体被放在什么地方。好，到十月份才知道文物是一个在呃是放在一个叫做斯维尔德夫洛斯克的地方，根本没听对没有。<笑><笑>然后在经过跟苏联方面不断的一个协商啊、催促啊，然后飞机的调度、油料的调度，到一九四二年的六月、嗯，这个文物先被运回、运到这个哈萨克的阿拉木图，嗯、然后之后中国的包机再到阿拉木图把文物接回来，再接回重庆，是、嗯、对。
0: 所以呃，对我我想在这里就是插一下话，就是因为那个时候刚好是二战啊，是是就是刚,刚文宇提到，就一九四一年德军发动攻击，其实是正式二二次世界大战的开打嘛，哈。那但是故宫接到这个出访的任务，其实当时并没有，并不知道二战会开打，对不對,对？所以才会有这样子的决,決定嘛，哈。而且国际交流的确在那个时代也是蛮重要的，很多地方都在办中国艺术展，哈。是是，对对对。那但是我们现在也可以想象，就是你看，所以从1939年的9月到莫斯科，到最后回来是1942年的9月，对。回到重庆，对，整整三年的时间，这些文物在外面，呃、就是不知道怎么流流动，<笑>然后，所以对于国内就是故宫的人来说，那个真的是很煎熬的三年。对对
1: 对，那其实一方面你也说也把文物接回来，这个运输的过程其实也是让人很担心的，他在运输的途中。会不会被炸？对，它会不会怎么样？嗯，没有错。嗯
0: ，所以那个时候真的是很惊险的过程。<笑>然后，呃，而且其实有，我记得有故宫内就是比较资深的同仁把它写成，把它记录下来嘛。对，对我在看那篇文章的时候，記我得记录成文章，对，非常的惊险。就是这个过程，这个三年当中，其实呃，我们要一直不断的去询问说，是哎、欸，到底现在文物在哪里？對然后，而且就是。听起来那个时间、那个时代，就是呃，苏联政府也还蛮任性的，就是
1: 他们想干嘛就干嘛，对有这,这,这在现在其实不太会发生。<笑>对
0: ，不过也许是因为有这样子的过。过去，所以今天当我们的呃，比如说季子文稿啊，或者是翠玉白菜要出去的时候，还是会有人很紧张对，就是因为的确国际情势瞬息万变，哈，所以你不会知道说、okay. 有的时候是风险真的是蛮大的，大的
1: 对对。呃，其实不止去苏二的这一次，一九三五年文物到。英国伦敦展出的时候，一九三五年展出，然后到一九三六年要回来的时候，也遇到那个运文物的船只搁浅这样的一个状况。哦、真的、哦，对，当时是用游轮去运送这批故宫文物。嗯、那呃，当时押运文物的庄严先生曾经呃写下这个哈哈押运文物的一个记载。对，嗯、呃，这那那艘船呢，在搁浅了两天，那其他的游客都。嗯都因为两天嘛，那其他游客就都上岸了。可是他们故宫的押运人员呢，却心里当然是非常的着急啊，然后又无计可施哈、嗯。那结果是这一艘船的那个船长决定卸掉一部分的机油哈、嗯，据说机油卸掉了三千吨，然后等到这个海浪涨潮的时候，再由英军的舰队派五艘船一起来把这艘船拖、嗯、拖拉出来，这样然后船船才顺利移动。
0: 哦，听起来真的是很惊险呢。因为文物其实最怕就是水嘛。对。那被困在海上搁浅，其实你是在水中间动弹不得。<笑>那真的是那个，因为我知道庄严先生好像那个时候就是在负责押运的这个故宫的团队嘛對。对对对。哇，那不知道会不会有一夜白头这样的问题？<笑>而且，其实一九三五年那个时候，中国国内其实也非常的政治上也是非常的不稳定啊，对不对？对。因为我们从就是那时候应该呃三五年呃还在内战吧，还是应该是国共内战，或者是快要开始的时候。对，总之我们可以想象那时候国内其实很
1: 不稳定，对那
0: ，对，文物的出访应该也是更有挑战。对，好，那不过好像就是。呃，克服了重重困难之后，那一次其实运送了八十几箱、好几百件的文物到伦敦，而且后来还获得了很巨大的成功，对吗？就是在展示这件事情上面
1: 。对嘉玲说，困难重重是没有错的、嗯，因为1935年到伦敦展出之前、嗯，其实中国国内就有很大的一个反对声浪、哦。北平的学术界，包含我们还蛮知道的这个朱自清先生啊，然后梁思成先生啊，他们都。就曾经联名在报纸上反对文物运到英英国去展出。嗯，好，但是但是我们今天把时间拉到现在去回顾一九三五年这次展览，它的历史意义其实非常非常非常重要的嗯。嗯，在政治层面上，它确实是开启了这种故宫文物就是去做文化外交的一个先河。对，好，那我们再从美术。呃，中国美术史的这个建构的角度上来看，透过这个展览也改变了西方世界对于中国美术的认识。嗯，好，那这个是对，可能是对国外的影响。可是，再反过头来看中国、嗯，中国国内的知识分子其实也是因为这一次的展览受到很大的刺激、嗯，所以对于自己国内的文化遗产，呃，产生了更多的关注，还有这个很提高了他们这种研究的意愿。
0: 嗯，而且也我们也可以说，就是说从那一次之后，那特别是后来，因为故宫的文物，嗯，就是跟着国民政府一起到了台湾嘛，所以在中国艺术史的这个研究上面，其实呃。嗯我们一直都是呃，整个世界非常非常重要、最重要、最关键的一个据点嘛。而且我们的研究成就，也是呃，在这个世界上是非常非常重要的。对，对不对？所以我觉得文物的出访，它真的呃，有很多重的含义啦。然后也真的能够创造出很不同的可能性。其实刚刚就是故宫在聊这一段的时，呃，刚刚就是文玉在聊这一段的时候。我也想到，就是因为我在英国念书嘛，对，念研究所，然后我的研究的呃主题是中国艺术在呃英国博物馆的 oh, oh, oh. 呃展示的一个历史脉络，这样子， oh, 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 以及呃后来就当代的呃英国的博物馆怎么样去运用他们拥有的中国艺术的文物和。当地的中国社群产生一些关系，这样、嗯、哼哼对我还记得我阅读相关资料的时候啊，就会发现说，其实中国艺术在英国博物馆面的展出，对于英国人民认识中国文化。好，这件事情其实有非常非常重大的意义。嗯嗯，就是因为白人事实上相当的有优越感，对对。那特别英国曾经是日不落国，对,对不对,对,对？所以他们对于自己的文化的认知程度是相当高的。对。但是真的是要透过我们的博物馆的展示，对、嗯，尤其是这些非常精彩的艺术作品在博物馆的展示，不断的去呃，让英国的人民对于中国的文化跟艺术有持续性的了解。对，那呃，我们就是说，这种国家对国家之间的关系才会有所改变。是啊、哦，不然的话。很容易，就是我们的自卑感一直都提升不上来，然后他们的优越感也一直永远都高高在上。<笑><笑>对，但是呃，我自己觉得，就是像这样的展览，呃，它其实真的能够带动很多的讨论啊、关注啊，对,对，以及后续的效应这样子。嗯，对。对那呃，所以说，就是文物的出访对于一个国家或对于一个文化的国际能见度，它真的是能够有蛮大的贡献嘛，而且。嗯想想看，祭侄文稿去过日本，然后他当他在当时引起了这么大的轰动。对未来如果祭侄文稿要在故宫展出，他也会吸引很多日本人。愿意为此而来，来就是来台湾一趟，对不对？所以它其实是能够促进观光的哦，<笑>能够带动观光产业哦。不过据我了解，就是故宫文物它也不是说到处都可以去，并不是每一个国家的邀请都会答应。有些地方，例如像是韩国啊、中国啊，好像就是目前我们还不会去的国家，对吗？对，没有
1: 错。呃。我想要说明一下，故宫文物赴国外展出的两个条件。嗯、那第一个就是要全衔展示。那所谓的全衔指的是“国立故宫博物院”这七个字。嗯、所以在呃所有展览的相关的文件啊、文宣啦、啊、好出版品上面都要用“国立故宫博物院”，那不能不能简化，不能简化成“故宫博物院”啦、“故宫、啊”啦，或者是“台北故宫”好。好、嗯嗯嗯。那第二个是去的国家呢要有海外文。文物司法免扣押的法令
0: ，嗯，哦，所以那对，可能要请文宇再说明一下，什么叫做文物司法免扣押、
1: 啊、就是呃，故宫文物如果去到一个国家，那第三方不能不能提出，呃，就是第三方及时提出诉讼，那当地的这个法院也不能把故宫文物扣押下来
0: 。OK， 好，那这个我觉得我们可以再跟。听众朋友，再多做一下解释，就是说，其实因为我们知道很多的、呃、世界各大博物馆啊，他们的很多文物的归属权其实是有一点争议性的。比如说，像大英博物馆，我们就知道它其实，在呃，就是当时那个呃。八国联军就是攻打中国的时候，他拿了很多颐和园呐、啊、<笑>北京故宫的东西去嘛，哈，或者是他也拿了很多希腊的、什么魏城的这些东西去嘛，嗯嗯嗯所以呃，有很多国家其实都在主张说这些东西原本的归属权应该是我们的，嗯嗯所以。他应该要还给我们，所以其实这个在博物馆界一直都是长久未解的问题。对对对,对,对,对，到底呃这些从在特定的历史脉络之下，从别的国家抢过来的文物，它的所有权到底是谁哦，所以这些文物在国际之间流动的时候，就不免会有一些这样子的忧虑。比如说今天呃，假设啦，哈这个。中国政府认为北京故宫的东西，对的归属权应该是他们的。对，那我们运到日本去展出，然后这个第三方就是中国，对，他去声称说这些东西应该是我们的、啊，你们应该要还给我们。但是因为日本是通过了司法免扣押的这样的法令，所以他绝对不会让任何国家。去用任何的主张拿走我们的东西，对，对不对？对所以刚刚提到的，就是第二个条件是，呃，去的国家要有文物司法免扣押的法令，对，是就是这个意思。对，那目
1: 前制定相关法令的国家有哪些呢？目前其实蛮少的耶，真<笑>的<笑>呃，美国、法国、德国、奥、嗯、地利、日本还有澳洲，就只有这些国家。对啊，所以我们一直。我们就能目前能去的只有这些这几个国家。那嘉玲刚才提的中国，我们确实目前是没有办法去。
0: 当然，未来还是希望有一天，呃，大部分的国家都能够认同这样子的条款嘛，哈，就是可以让呃，就是不同国家的文物在自己的国家之内展出，因为其实这个对他的国民是好的啊。对对，就是让他的国民就在国内就能够看到来自各国的精彩文物。那我相信这也是一个趋势啦，就是呃，国际之间如果能够希望有公平、公正、公开、呃透明的交流的话，其实我相信这样的法律。应该会在越来越多的国家是都会能够推动的，是,是,是这样子。那
1: 、嗯、呃，反过来讲，其实有一些国家，他可能是就想要来跟故宫博物院借展文物。嗯，好，最近我们就有、嗯、可能有某一个跟我们蛮友友好的，最近蛮友好的东欧国家这样子、哦，也有来提。<笑>你说的。<笑><笑>哦对，对对对对，是,但是我密是不是？啊，这是机密，对，哦、好<笑>对，但是我们就会提醒说，其实我们、嗯、我的文物出去有这样子一个条件、嗯，那有可能他因为这样子的一个需求，他会在国内，他们的国内会推动这样子一个法令制定
0: 。哦，对，对所以这是一个更好的机制，就是说对对，因为透过这样的交流，大家知道说彼此的限制跟条件在哪里，然后去做一些相关的调整，调整对嗯，嗯，所以好，我们等一下会把、XX、剪掉，不用担心。<笑>但是无论如何，就是我们很期待未来，就是故宫能够运用这些很重要的文化资产，去做更多非常良善的国际交流。是是。然后我们的整个社会，我们的人民也可以因此而得利。没有错，無論目标一定是
1: 这样。对對,對
0: ,对，不论是能够看到更多国外进来的展览，或者是有其他的国际的交流，我觉得都是蛮好的这样子。對嗯。那今天真的很谢谢文鱼来到呃老派股粉的缪斯臆想这个 podcast 这样，然后聊了一个我们。平常很少关注的比较少的议题對對，可是其实它是大型的博物馆哈，就是特别是就是有具有国际交流能力这种大型的博物馆非常重要的一项业务，而且它也通常跟整个国家是息息相关的是，就是我们可以想象，呃，在法国能够肩负这样任务的博物馆也没有那么多嘛，可能就是罗浮宫啊、奥赛啊，呃，还有就是哎、欸，另外一个那个。房子长得很丑的那个<笑>，房子长得很丑<笑>，我个人不爱的那个博物馆，<笑>法国就是三大博物馆嘛，国家博物馆有可能会肩负这样的任务啦。那呃，我们当然也很期待，就是除了。现在故宫是非常重要的，在做国际交流博物馆。不过未来像是国立台湾美术馆啊，或者是北美馆呐、啊，他们也会也有机会，因为我们在台湾美术史的推动上面越来越成熟，是越来越多人知道，然后让我们自己的艺术家或当代的艺术家也能够跟呃国外有更多的交流、啊。是对对对，那我想这个其实是博物馆领域，或是以我们这种学博物馆学的人而言，是非常重要的一个课题。啊、然后也很希望。透过我们的节目，让一般大众都能够更了解，就是文物出访或者是、呃、博物馆之间国际交流的一些内涵，能够更关注，然后能够让这样子的事情能够越发酵越多，未来能够有越好的发展對。对，嗯，好哦，谢谢文宇，谢谢嘉玲，那
1: 我们今天就先到这边喽，拜拜，拜拜。我们蛮友友好的，最近蛮友好的东欧国家这样子、哦、又来提,提,提立陶宛吗？<笑>你说的、啊。